0: 分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。大家好，本期我们请到的嘉宾是本科毕业于北京大学光华管理学院的 Shirley 陈晓林。那他先后任职于宝洁、阿里巴巴、麦肯锡和佳吉，从销售管培生再到数字营销，从管理咨询又到了公司的战略，其实连续跨越了非常多的领域。那我们请 Shirley 跟大家打一个招呼。哈喽，大家好，我是 Shirley 陈小玲。我们那个先请 Shirley 给我们特别概括的介绍一下，就是她整个人上大学之前的一些经历，因为真的是一路都非常的学霸。嗯<笑>
1: 谢谢自灵啊，对我确实是被大家冠以学霸的称号。我其实像是小镇里走出来的吧，然后我是浙江绍兴嵊州人。小学的时候，其实跟爸爸妈妈都是生活在乡镇上面，然后妈妈是老师，爸爸是公务员。然后因为比较关注教育，所以从初中开始呢，就到了嵊州市区的这个中学。一路上成绩确实也比较突出，所以在高中的时候呢，也参加了这个北大自招的考试，自主招生的考试。然后拿了浙江省的第一名，然后后来高考的时候、嗯、我是文科生，高考的时候拿到全省的第十名，然后加上自招生的加分，然后比较顺理成章的进入了北大，就是我们说分数比较最高的院系吧，进、就、入、是、光华，再到后面的故
0: 事。其实呃，进北大，尤其是进了北大最好
1: 。学校、嗯，你
0: 们已经是呃佼佼者当中的佼佼者了。谢谢。那我不知道，薛丽当时有没有经历过一些，就是站在那么多优秀的人当中，嗯、然后会有小小的失落过吗？嗯
1: 、呃，是的，没错，就是。嗯、呃，上大学其实是一个跟之前人生完全不一样的一种经历，因为以前的话，在更小的城市里面或者学校里面，你一直都是那个佼佼者，或者你一直都是金字塔尖的那一撮人。但是到了大学，尤其是这么好的学校之后，你会发现优秀的人实在是，呃，数不胜数，然后以及大家都会在某些方面都比你更厉害，然后这个时候。嗯、呃，是一定存在一个心态上的转变。当然，这个转变的过程有可能蛮痛苦的，就是你要怎么样接受自己从我就是最棒、最厉害的，然后到说，嗯、呃，其实我可能在一些方面不如别人。但是，当然，我可以发现一些我自己比较就是胜于别人的点，就是怎么样来接受、嗯、自己不是在每个方面都完美吧，来接受自己的弱点，然后发现自己的优点，然后让自己。与自己握手言和，我觉得这个过程其实是上大学之后的一个考验
0: 了、嗯。哎，那你当时在调整的过程当中，会有比如说跟同学聊，或者跟社团的朋友聊，或者是跟老师聊，嗯、然后促使你去呃做这样的一些适应跟转变吗、嗯？还是完全自己默默的转变？嗯嗯
1: 我觉得对还好一点是说现在比较有些学校啊，至少像北大、清华，我知道都会有。因为像我这样的情况是大部分学生都会遇到的。每一个人都是来自于自己省里面最好的学校，然后最棒的老师、家长都觉得最棒的学生，然后到了这里来之后，大家都会有这个心理的落差。所以其实像学校或者学院，它是有安排一些辅导的课程，包括辅导的老师，就是会在很多情景下来跟我们讲说。啊，你一进校就要适应这样子的转变啊！大家千万不要觉得说有什么很消极的这个态度，所以这些也会对我们有一些启示跟 guidance。那最主要的这个心理调试还是得自己来做嘛，当然可能会包括比较亲密的个舍友啊，或者是如果有男友或者说对男女友的话，可能就是跟最亲密的人，或者是其他那种从高中出来然后考到很好的学校的高中的好朋友之类的。跟最亲密的人，大家会一起来倾诉和讨论这个事情嘛？当然，就是这里面自己是最主要的那一我觉得刚开始从自信心被有一些打击，然后到后来在某一些自己更擅长的地方找到一些自信心，这个时候其实也要自己勇敢地去尝试才行、嗯。就大家千万不要把自己就锁在说“哎呀，我不行啊”或者怎么样的一个圈子里。嗯、就是你要去尝试一些自己以前没做过的事情，比如说学生组织，嗯、或者说一些选修课程。嗯、就是因为北大它其实。提供了很多选修的课程嘛，包括艺术类的、啊、人文类的、啊、各种，然后再到比如说有很多学生组织，这个时候你可以拓展一些方向，或者也有学生从运动上去参加运动的时候认识很多新的人，或者说发现自己一些新的优势和特长。那我当时比如说在就是选修的课程、兴趣的课程上，再包括学生的组织，还有一些比如说。学院里的一些什么比赛啊之类的东西，嗯、就是会大胆的去参与一下、嗯，然后在这里面会找到一些自己更擅长的方向吗
0: ？能能跟我们讲一两个具体的事件吗？比如说某一次的表演可能拿了个奖，嗯、或者是某一次的成绩考得特别高、嗯，就是这样一些具体的事件促使你、嗯、呃建立了更好的信心这样。
1: 我觉得更多的是在找到了学生组织上面嘛，然后包括商赛上面，就是当时我是那个北大会计协会的会长，就是一个学期那段时间我们组织了一些商赛，然后我觉得还蛮有意思的。后来呢，我就自己就是在卸任会长的期间，对，然后我就去跟其他小伙伴合作去做这个商赛，就参加商赛嘛，然后也是拿了这个全国的第一，就是在可能各种清北或者各种学生当。当中吧，那次对我自信心的提升还是蛮大的。我会觉得说，哎，我还蛮适合做这种，包括分析、沟通、展示这样子领导性的工作。所以这对我之后求职上面也是有一些的启示。嗯嗯啊、对，哎，当时的商赛跟你后来进入
0: 保洁有联系吗？嗯
1: 其实没有，当时的商赛跟案例分析大赛，其实更多的是偏，可能有些那边获胜的同学会去咨询吧。但我当时因为我一直对快销这个行业蛮感兴趣的，所以就去申请了保洁的实习。然后在实习的时候，我其实就在面试的时候，我还准备了一些。关于自己的介绍，我觉得这可能也是我在那个实习里面直接脱颖而出，就是很快就拿到 offer 的这个一个因素。嗯、我觉得现在的同学，大家去的地方很多，但你要为你真正的 passion 的地方来做一些提前的准备，我觉得这个是能被面观所看到的。当时就自己做了一些关于我的经历的一些小彩页啊这样的东西，啊、所以我觉得可能对面观来说还
0: 挺新颖的。哎，那当时是谁启发你去做这样的准备的吗？还是自己都很聪明想？自
1: 己觉得当时没有什么非常好的这个 coaching 的人给到我，当然有一些学长学姐，但大家不会说聊到这么细的东西。然后我自己是觉得说，我真的很想要这个机会，就是我觉得这也是给到现在同学一个启示吧，就是如果你真的对一个机会非常的在乎的时候，你自己也会想尽一切办法的去创造更多的条件，让你自己去抓住这个机会。所以我当时就觉得说，哎，这个机会我很想要，那我除了说准备面试的问题之外，我还能做什么？我觉得我要更好的。让面观了解我，那我就怎么办呢？因为我其实蛮喜欢做这种设计类啊这样的东西嘛，所以我就设计了一份自己的彩页。然后我觉得这个东西留给面
0: 观，他肯定会对我很 impressive。所以对，就做了这个事情。对,对，非常有借鉴意义。那宝洁的话，其实是算你的毕业的实习吗？还是大几的时候的实
1: 习？宝洁的实习，我是在大二拿到大三去做的这个实习。嗯、然后做完实习之后，拿到了 return offer 留用的这个 offer， 然后我大四就接了 offer。毕业之后就去了、嗯，因为我们之前基本上每个暑假就大二开始吧，大二大三暑假都会去实习嘛。然后我是大二申请了这个实习之后，大三
0: 暑假就去做了。对，那这个实习的话，是大家同学之间的氛围，还是说学院他们有一些什么样的指导，说啊、呃，大家应该在大二的时候出去实习，会给你们提供一些机会这样
1: ？我觉得一个是就是商学院，它肯定有一些职业发展的这种辅导啊，或者说规划啊这种东西，就是他不会具体的跟你说，啊，我觉得你适合去投什么企业，对吧？但他会跟大所有人上一个课，说，哎，你们要对自己的大学期间的这些东西有些规划。那如果说你毕业就是想要求职的话，那你至少在大三的时候应该做一份 big name 的实习。那为了拿到这份 big name 的实习呢，你大一、大二可能要开始做一些积累，包括参加一些学生的组织啊，做。一些没有那么 big name 的，就是、稍微小一点的公司的实习啊，或者说去做一些，比如说 PTA 啊这样子的工作，然后怎么样可以帮助你？如果你有不同的方向的话，比如说金融类的话，那你更多去做一些金融类的，就是积累啊这样子。或者是如果你想做快销的话呢，你就在这个行业做一些积累，这样。所以学院是有这样子的氛围和提供一些资源的。然后以及学校不都有 BBS 嘛，上面也会有一些，比如说每个学校有什么保洁俱乐部啊，然后咨询俱乐部啊这样的。所以大家如果有自己感兴趣的职业的方向的话，也可以参加这个对应的这种俱乐部，然后跟更多志同道合的人在一起来互通信息的有，互相来一起往那个方
0: 向努力。我我觉得听起来光华管理。学院在这方面还是为学生提供了蛮多支持的。对，呃，你当时在这样的支持的情况之下，会有呃任何的迷茫吗？还是说觉得这些资源跟支持已经非常充足了？嗯
1: 因为首先，光华作为一个商学院，它在这个求职上面的辅导肯定是比其他院都要多和完备一些的。但是呢，就算再完备，它不可能覆盖到每一个人嘛。所以，针对每个人自己的情况，大家还是会自己去探索、去想。当然，我觉得如果我再来一次的话，我可能会更多的去更好的利用学校的资源、学院的资源，就是可能去跟职业辅导、职业发展部门的老师啊，或者说。跟他们在要有办法联系到一些更多学长学姐啊，然后来做更多的这个交流。但是我当时其实没有那么多，因为没有人启发我，所以的话更多还是自己在想和周围的同学讨论吧。就说，哎，我对这个机会还蛮感兴趣的，你觉得我合适吗？或者说，也是在比如说通过面试啊，或者通过准备啊，搜这个公司资料的过程当中，发现说自己到底喜欢什么样的工作，适合什么样的公司，这个公司的文化到底适不适合我们。通过这样的自己的这个 self exploration 吧，你当时还修了一个
0: 艺术的双学位，对、就是，为什么会去想修？你看，在那个<笑>、呃、管院那么忙的情况之下，以及修了这个双学位，对你后来的些发展有些什么？比较功利的影响
1: 吗？嗯、说老实话，就是功利的影响比较少，因为其实我当时选这个双学位更多的是出于兴趣的目的。因为我觉得北大这个学校，我现在都还北大吹啊，就是还是非常感谢这个学校有一种自由和兼容的这个氛围吧，会。鼓励大家说，就算你功利的想说我要去好的公司，我要去好挣好的钱，但是你在学校的期间，你可以去想一些更多的就是 beyond 的这个求职的东西。你可以再思索一下，比如说你人生的本源的一些问题，包括你的最最本真的兴趣啊这些东西。所以他其实蛮鼓励大家修不同的双学位、嗯，因为我一直对艺术比较感兴趣，所以就修了这个双学位。而且我当时的一个想法是说，当时可能没有想这么深啊，但是有这个感觉是说未来的竞争或者未来。人才总归大部分都是复合型的嘛，因为你不可能说就像以前我们爸爸妈妈那一辈，就是你毕业了做这个工作就一辈子做这个工作，对吧？其实你会接触到很多的人和很多的机会。那在这个时候，其实我觉得有一些艺术的方面修养啊，或者说，因为当时它艺术里面还会包括文化创意产业的这个部分的知识，所以我觉得有一些文化创意产业的这个知识，说不定跟以后普通的管理学之间其实会有一些 synergy 的。所以当时我也是修了艺术学，然后包括文化创意产业的这个方向，所以这个我觉得是包括我兴趣和现实当中的一种平衡吧。至于说非常功利的或现实的影响呢，没有就是那么直接的，但是我觉得是有好处的，因为确实在我毕业之后这几年，现在中国的文创这个产业越来越发达，以及现在越来越也受到大家很多的关注吧。我现在知道的有我的以前的同。同学，他们就真的在从事这个文创的行业， oh. 就是内容的投资，就是好的啊、mm. 呃、内容影视啊、文化动漫啊这样的内容的投资。Mm. 所以我觉得这个东西不是说完全没有作用，完全无用啦， mm. 就是还是出于自己的兴
0: 趣，但是也会有一些好的给到自己的帮助。好，然后你去了保洁，其实做了一个跟艺术听起来比较远的是做的销售，然后当时为什么去做销售、嗯，以及这个过程当中有些什么样好玩的故事，可以跟我们分享一
1: 下？其实我当时大二在申请实习的时候吧，是想申请 marketing 的、嗯，因为大家都知道宝洁的 marketing 是它最核心的一个部门嘛。但是呢，至少在我当时应该是么零九一零年的时候，宝洁当时 marketing 是不招实习生的。只招应届的这个 full time， 所以就是那在没有这样的选择，那我就在想说，哎，什么样子的部门可以既锻炼自己又好玩一些呢？那我想说，跟比如说 finance 啊，或者说其他的这种部门相比的话，我觉得 sales 是比较能锻炼人的一个部门，因为一直自己觉得自己的沟通的技能这些东西还不错，所以也是觉得说，哎，我可以尝试一下说，就因为 sales 它这个东西是我觉得是非常基础的一个 people skill 嘛，啊，你会发现。职业发展到后来，除非你是做专门的技术的部分，比如说编程啊，或者说当程序员到后面可能做管理者了之后，也是需要 people skill。但是，就是除了非常技术的科研的岗位之外，那到我们这个 level 的话，其实工作当中很大的一部分就是 people 的这种。People skill， 那这种 soft skill， 我觉得是非常非常重要的。包括你怎么样跟不同的人来协作啊，你怎么样来说服别人啊，你怎么样来发挥你的培养和发挥你的领导力啊，这些东西。那我觉得这些东西是 sales 这个部门非常核心的部分。所以，就当时也是觉得说，哎、嗯，这个部门还是可以锻炼到自己这方面的这个能力，然后也想看看说自己适不适合，所以就勇敢的这在实习的时候投了这个部门。这也是大家知道那个保洁管培生的那个项目嘛，它其实蛮有吸引力的，就是会给你，比如说一两年会换一个 assignment， 就是你可以体验不同的客户，不同的就是不同的工作内容嘛。所以我觉得，对于刚毕业同学来讲，这样的培养的体系还是比较好的嗯
0: 。嗯，当时是不是基本上把整个浙江都跑遍
1: 了？是，就是因为我是浙江人嘛，<笑>所以当时毕业的时候选择 location 的时候、嗯，就是因为做我们做 sales manager 的话，就是需要跟一些客户打交道，所以都不会说完全坐在办公室里，就是坐在、嗯。广州总部这样子、嗯，我当时就选择了浙江这个 region，、嗯、然后我当时是职业毕业初期呢，是负责那个浙江南部的这个 distributor，、嗯、就是包括什么丽水啊、温州啊，然后可能后面到台州啊、金华这些地方。嗯、后来就是在我 promote 了之后，然后负责到了浙北，嗯、然后所以就是比如说杭,家湖、嗯、杭州、嘉兴、湖州什么的。那就会发现说，基本上各个 region 的情况，各个 region 的客户都看了。然后我觉得还是挺锻炼人的吧，就是你怎么样来 handle 不同的客户、不同的需求，然后你怎么样来让自己变得 adaptive， 这些都是蛮有收获的。明白
0: 。我们也开通了微博、微信公众号和微信群，想要加入微信群的朋友，请搜索“直言 Career Talk”， 也就是播客封面上的文字，关注我们。小助手会告诉你如何入群。因为大家可能在那个音频前面看不到 s h i r l y 的样子，就是长得非常的水灵跟小嘉宾的一个人<笑>那。那我可以想象到，就是他刚毕业的时候，<笑>谢谢呃，比比赛更水灵，会跟人打交道的话，就怎么样去很快的赢取人家的心？因为我感觉做销售，你肯定可能要面对一些。会比较年长的人，嗯、或者是男性，这样对吧？那你怎么样去赢取他们的信任
1: ？非常好的问题啊，这个也是其实我刚毕业的时候自己比较纠结或者说困扰的一个点，因为。我长得比较年轻，<笑>所以大家都会觉得我是小朋友或者说是小姑娘这样子。然后我觉得还好，是说在这几年职业的积累下，我觉得现在会变得更加 powerful 啦。就是现在也会有人觉得说我有女强人的这个气场，那这个也是锻炼出来的。所以说老实话，在刚毕业的时候，大家都会遇到这样的挑战，特别是我觉得作为女生来讲，你跟男生相比，在这块天生会有这个社会的固有的一些认知。尤其是如果你做一些跟人打交道的工作，而不是说呢 internal 的什么 HR 或者是 finance 这些部门，如果你做的是 external f o c u s 的部门的话，难免会遇到这样子的 perception。嗯、那我觉得我当时是第一个，我觉得是调整心态吧。你自己心态上不要把这个当成是你的一个 barrier， 你把它当成是你的一个机会点。当你是一个人家觉得你是小姑娘或什么的情况呢，他就不会很凶的对你，你知道吧？比如说，我们当时保洁的有其他跟我同片进去的同事哈，就男生有跟自己负责的客户吵架的，那我反正是没吵过。客户在我面前就不会说，因为他觉得如果对我很凶的话，想欺负我。对，所以你会觉得你两面来想嘛，你觉得这是一个挑战，但也是一个机会啦。那在这种情况下，像我觉得女性天生会更具有亲和力，也更愿意倾听，更好的沟通嘛，就更善解人意一些。那我觉得他利用好这些特质，然后你的地位。跟对方是平等的，一定要就是明确说，我跟你是平等的。但是呢，我来倾听你，或者说，哎，我来跟你一起来想办法解决你的问题，而不是我对你颐指气使，或者我对我指示你做一些事情、嗯。那这样子的话，其实对方也会觉得说，这个这个姑娘还是挺不错的。虽然她对我的态度挺好，但她说的话是有道理的，而且是站在啊、呃、一个跟我平等的角度来想问题。而且就是除了这些以外，还有一点很重要的，就是说你到底讲的东西和你想的东。东西能不能说服别人？除了你的沟通方式之外，你这个东西本身也是重要的。那比如说，我当时我研究了一些市场的，包括数据啊，还有跑做一些调研之后，我自己做了一个方案，然后去跟我的客户讲。虽然说他们觉得我刚毕业没多久，但我说的这些东西都是事实。然后我，并且我从这些事实里面得出了一些潜在的这个 implication 和这个下一步的一些启示。那他们就会觉得说，哎。虽然你是这个刚毕业，或者说你是小姑娘，但是你的这个想法还是非常有价值的，或者是非常正确的，那他们就会对你有更多的尊重。所以我觉得这是一个积累的过程，你要跟对方有这个平等的这样一个。出发点，但是呢，你也要注意这个倾听，然后注意尊重对方，并且啊、呃，来给对方提供一些有价值的这个 insights， 然后自己下一些功夫来提升自己的内功，这样子大家就会慢慢的接受说，你虽然是一个年轻小姑娘，但
0: 是你的的能量绝对不是说比别人弱的。我们就是来到你第二份职业，就离开保洁以后去了阿里、嗯，非常不一样的文化。是牌跟本土的非常厉害的企业，啊嗯、尤其是这两天咱们那个九九六是吗？对九九六这个事就是又炒的那么火热，那、啊、跟我们讲一讲你当时怎么样去适应阿里的整一个文化也好，他、嗯、的工作节奏。我当时呢
1: 做这个职业的选择，一方面是因为我觉得互联网或者说电商绝对是因为我是一五年，我一二年加入宝洁，我是一五年从宝洁离开去的阿里，然后在大概一四一五年的时候，大家都觉得电商是非常 b o 的一个状态，然后我当时一方面是觉得这个行业在非常快速的成长，在未来也会，我觉得会越来越重要，所以呢，我觉得人作为对线下的零售有些了解的人呢，就是不能说缺了这一块的内容，所以我想补齐自己在这方面的能力。对，然后另一方面呢，其实也蛮好奇的，因为当时大家对阿里外界有很多很多的传言，包括到现在也是啦、啊，所以我也蛮想体验一下，说在外企咱们带惯的职业经理人脉，然后到了一个新的环。境。心里面去到底能不能适应或者什么样的文化？但是我当时有一点呢，我觉得大家如果未来在做职业选择的时候，也可以考虑的一点是说，呃，我去的那个部门其实包括我的老板是保洁的校友。就会在各种不确定性当中有一些确定性，这个是就是让我觉得会比较 secure 的一个一个点吧，就是至少说你能确定哪些这里面有人，或者说对你重要的人跟你是气味相投，并且是类似的背景，会有同样的这个工作方式的，这会对我有一个缓冲，就是比如果降到一个全新的环境，所有人都是新的，会要就是容易一些。对，你们
0: 当时会九九六
1: 吗？我们当时的工作状态基本上，我觉得是会分两种情况。况，因为当时做数字营销嘛，在有大活动的期间，就是比如说双十一、双十二，或者说啊有一些比较大的 S 级的活动前夕的时候，呃，可能会是到九九六，或者说九九五。但是平时其实我觉得还好，这个是我当时的情况啊，就是没有那么要他说那么妖魔化，因为其实我们不是做那个最核心的那个部分，我们做营销嘛。其实最核心的，你说像编程或者说测试，我知道有些同事确实是九九六的，但是我们当时因为运营的部分更偏商务端，嗯，在这种情况下，我觉得我们还好，可能是九九五的状态，就不会想的那么夸张，而且也不一定每天都到九点，有可能有的时候稍晚一点，有可能稍早一些都有
0: 。然后，呃，家里其实待了一年多，是的、嗯，是的，就回到了麦肯锡，嗯，所以我可以理解你其实本质上面会更适合外企。
1: 对，我同意，但这个我觉得也是在探索之后才发现的吧。嗯、首先，我当时离开阿里去麦肯锡，不是说因为适应不了，或者其实我在阿里就是待的也蛮开心的。我跟我的 team 都非常好，我的老板、我的 team 都非常好。但当时因为觉得是麦肯锡是一个更好的机会，所以就选择了去找更好的这样一个地方。那第二个呢，确实在经过了这么多家，包括我现在还是回到了一个外企嘛，从麦肯锡离开，那我会觉得外企会比较适合我自己的个性，因为我自己的个。性。会比较偏直接一些，然后我也会很希望我的组织是一个讲究公正、公平、透明，然后大家之间不要那么多的上下级从属，而是都是做事情的那种感觉。然后以及外企的话，说实话，大家 background 或包括英文啊或者各方面的话，还是会就是洋气一些，对，不会说像在民企那样说人质的因素会比较多吧？就我觉得大家的体系化还是做的比较好的，所以。对我自己来讲，我可能比较适合这个外资的氛围，但是没有说民企完全不好的意思，因为它有它的优势，它可能比较敏捷，然后发展速度会更快一些。但它其中难免呢就会体系没有那么完善，以及有一些人事上，就是说那个战队啊，或者说有一些 power fight 啊，或者有一些这样的东西，呢，这个也确实是事实。所以就看大家自己更，比如说适合哪一种吧。我觉得没有说哪一种绝对是好的
0: 。那其实进了麦肯锡，你就从杭州搬到了上海、嗯。是的。然后咨询其实也并不轻松。嗯、我我理解，可能有的时候比阿里会更辛苦。对，超级辛苦。你跟我们你给我们讲讲真正的那个麦肯锡的咨询工作吧、嗯，因为大家可能都是以前看电视剧看的比较多。我的前半生吗
1: ？就我要跟大家澄清一下，<笑>我们咨询绝对不是我的前半生那里那样的啊。<笑>我们工作还是非常认真严谨跟辛苦的。他那个不是那样天天谈恋爱的。对，给我们
0: 描述一下典型的一天吧。
1: 基本上呢，我在麦肯锡做的是一个核心的这样的一个咨询顾问的这样的角色嘛，然后不代表合伙人哈，就我们这个干活的这个人呢。呃，这个 working 的 level 啊，基本上都是一年五十二周，对吧？我们可能有五十周都在出项目，可能没有那么多，就是除掉假期和呃公共的那个假期之外，剩下的时间可能百分之九十以上都是在啊、呃、项目上。那这个做项目呢，就难免就要飞来飞去，就是你可能会要去客户那边开会，以及要去不同的地方，比如说走访啊，或者说见不同的客户啊这样子。所以呢，出差是我们生活当中很重要的一部分，大概
0: 会占到百分。多少的
1: 时间出差？我一年可能有十个月都在外面出差吧，就长
0: 期都是一个月、嗯、一个月整个月在在外面嗯
1: 、呃，我们的项目一般会是在两到三个月的长度，可能两个月左右的长度。嗯、那这两个月我就一直会在那个。客户的地方所在地出差地，当然周末都是可以回来的、嗯。而且一般我之前是比如说周日晚上走、嗯，然后每周五晚上回来，或者说有时候我们会周四晚上回来，但也有可能就是如果周五太忙，就周六早上回来这样子、嗯。当然也可以周末选择 stay over 在那边玩一下或者什么都是可以的。我们的咨询的整体福利配套都做得非常非常好、嗯，这个不用担心。只不过是确实工作性质上出差和加班会比较的多。那刚刚说到典型的。一天嘛，如果是在项目上的话，我觉得基本上可以是九十二五吧，跟九九六比，怎么说呢？我觉得好处一点是说，在外企的咨询，他不会要求你周末必须加班，就大家会比较 respect 各自的 boundary， 就是觉得 personal 的时间是 personal 的。那除非说非常非常 urgent， 下一周一就要一个出一个东西，那这周可能确实会加班。大部分情况下，可能八九十的情况下，我周末就会。不太会工作，除了周日晚上对，平常的话呢，周一到周四肯定都是早上到晚上会排得非常满。我们的项目就是收费蛮高的，所以我们给到客户的东西对自己要求也会比较高。而一般来讲，每周都会跟客户有一个 review 的 meeting， 那你需要准备会议的材料，然后以及你在这之前，你要如果是新的行业，你要去了解这个行业，然后要打各种各样的 call 去收集不同的啊人的观点，然后以及跟客户，比如说做访谈啊，做一些数据的分析啊，就 run 一些。些东西啊，就是会把你的时间占得比较满，基本上是一个每周可能工作嗯七十个小时的这样状态。所
0: 以工作了有两年吗？在麦肯锡
1: ，在麦肯锡，嗯、肯西我今年年初走了两年半的时间嘛，对，嗯，觉得是一场体力战的结束，是吗？其实我到现在也很鼓励大家去做咨询啦，因为我觉得我离开并不代表咨询这个行业不好，而是就是对我的人生状态的匹配来讲，我觉得可能到了一个需要新的一个匹配。就是因为之前我可能单独一个人生活的时候，我觉得这样的生活状态是 OK 的，我可能把很多的心思和精力都花在工作上面。但是当比如说大家有了就是稳定的另一半，结婚了，或者未来说想要更多的把重心放在家庭上的时候，那我觉得这是我自己变化的一个原因，就是我会希望未来有更多的时间可以放在家庭的平衡上面。但是我还是鼓励都是年轻的小朋友们去咨询，因为确实很锻炼人。你想很难。没有一份工作就是你刚毕业你就可以直接去跟 CEO 这个层面来对话的，你自己的眼界，包括说你的整体的对事情的看法都会被影响吧。我觉得就是高层对话这一点是非常难得的一个机会，而且呢，虽然就是工作时间长，但是咨询一般的这个薪酬报酬确实都是还不错的。那确实你也会觉得自己的劳动还是物有所值，以及你在咨询遇到的人也很优秀。包括客户的人，对，包括你自己公司里面的人，大家都是非常优秀的，同时都有很多可以学习的地方。然后包括你做的事情，也是锻炼了自己，包括分析啊、逻辑啊各方面的这个沟通表达各方面的能力。所以我觉得是作为职业初期非常非常好的一个选择。嗯、但是具体待多久呢？这个对啊，体
0: 力是一个因素，然后你自己人生的规划也是一个因素。所以到了现在，呃，在加急，那我们其实很多的。可能毕业生嗯并不是很了解家具、嗯，但家具是非常厉害的一个公司。哎、嗯嗯，你给我们简单的讲讲家具、嗯，以及你现在在家具做的主要的业
1: 务。嗯嗯嘉吉现在应该是 Cargill， 大家可能听过四大粮仓 A、B、C、D 是全球最厉害的四个农业领域的企业。那 Cargill 呢，应该是这四家里最大的一个。它呢其实比较低调，所以这是为什么大家可能很多人没有听过它的一个原因。因为它现在到现在为止一直是私立的不上市的状态。它到现在为止百分之七十的这个所有权都掌握在他自己家族的人的手里面，除了另外的所有权在高管手里之外。所以它其实是。非常低调的，大家说隐形冠军或者说 unknown hero， 对闷声赚大钱的那对。然后他现在有一百五十多年的历史，然后从美国开始发家，他基本上是从农业开始做，然后从呃谷物啊，就是大家知道大宗的什么玉米、大豆之类的贸易开始发家，然后到现在呢，业务会覆盖到很多的领域，包括到实际的贸易啊，然后大宗的这个期货啊。然后，嗯，食品的原料的制造业，包括一些生活当中的用品的原料的制造业和，和嗯，比如说动物的这个饲料啊，然后动物的营养啊，这样子各个领域吧。所以它其实，在农业领域还是非常大的一个航空母舰的角色、嗯。那我现在在里面做的角色呢，更像是公司内部的这个战略咨询师，因为之前在麦肯锡是作为乙方来服务这个甲方的客户，做一些战略或者说其他的一些套品。的研究嘛，那现在的话，就是在企业内部的话呢，就是会有这么几个不同。一个是说，呃，你聚焦的行业就跟以前相比会比较，就是会比较 focus。以前的话，我可能一年做很多不同的行业，那现在的话，我就会在农业这个领域里面以及相关的一些领域里面一直钻研下去，会比较深入。之前的广度相比的话，深度会更突出一些。然后第二个是说，现在其实对我来讲，就是要做的更多的是 internal 的各种跨部门的协作啊。啊，包括你怎么样来调动各种资源来跟你一起工作，来回答一些就是内部管理层的一些问题。然后第三个呢，就是说现在其实我们的啊、呃、时间的安排或者说我们的工作上面会更 flexible 一些，因为以前我们作为咨询顾问来讲的话，就是客户的时间表就是我们的时间表，对吧？你一个月必须要把这个东西做出来，那就必须要做出来。但我们现在的话，基本上可以按照公司的节奏来，就是来规划你的工作节奏，比如说我们。我们现在在中国，如果遇到一些挑战，我们觉得说，哎，如果我规划下来说需要六个月来做一个研究，然后每一个月有怎么样的一个 milestone， 那都是 OK 的，嗯，所以也是这些因素的影响吧，让我觉得说比较适合我现在个人这个可能 work life balance 更强一些的这个的需
0: 求。其实我们今天呃聊的非常充实，自己其实蛮好奇，也也算是我们收尾的最后的一个小问题。呃，很想了解一下，申丽，你对自己未来长远的一个呃目标是怎么样的？嗯、比如说，你想象一下，二十年、三十年以后、嗯，你希望自己是一个怎么样的
1: ？那我觉得得分几个方面<笑>哈。首先，我觉得这个状态，我一定会是希望自己是一个自主。然后在为就是是 enjoy 自己做的事情的一个状态。那我觉得要达到这样的状态呢，可能有几个方面。第一个，我觉得就是所谓的 work-life balance， 或者说 personal 的一个有自己独立自主的时间和有一个幸福的家庭吧。我觉得这个对我来说蛮重要的。不管我在哪一个行业，都会希望说自己是一个就是有精神的富足的这样一个人，而不是只有物质的富足。所以的话，我觉得有一个呃幸福的这个家庭。是蛮重要的。那如果是在事业上呢？我觉得对我来讲是一份让我觉得做这个东西有实际的影响，并且我做的事情啊、呃、是实实在在的，不是说一些空谈。然后我也能影响我的，就是比如说我应该在带团队嘛，我可以影响到很多的人，我也可以帮助一些小朋友的成长。然后这是我在事业方面的一个预期。那当然也是希望自己在十年、二十年之后，健康还是在一个很好的状态，包括啊。呃整体的形象和维持在一个比较好的状态，那我觉得这些方面可以让我自己
0: 享受自己的状态吧。我明白、嗯，非常期待，<笑>嗯、谢谢。嗯、<笑>不是带团队而已，就是做 CEO 了。我们今天把第二个录在这里，<笑>对，我会加油的。好,的好那我们这期节目就到这里、嗯，然后我们下期再见。谢谢。谢谢当档播客是由宁波大学人文与传媒学院的校友及在校生联合出品的。参与本期播客筹备的工作人员有孙志超、李雨露。吴欣婷和王冰娟同学，感谢你们。